0: 嗨， Hi, 这里是行动派 Dream List， 陪你成长学习每一天。我是行动君夏文，敢行动，梦想才生动。如果你喜欢我的声音，记得多给我点赞和评论哦。今天这篇文章来自张良记。今天的文章分享一个挺有意思的心得：如何处理那些让你崩溃的工作。想聊这个话题，是因为前些天收到一个读者的私信，他说自己快要被老板逼疯了，花了一个多月做一套方案，结果被打回来修改十几次，重做了五次，依然不过关。给我发消息的时候，他还在家里熬夜码 PPT。读他的文字，我仿佛看到屏幕那边绝望无助的脸。然而，我并没有安慰他，反而告诉他，这都是必经之路，没什么好抱怨的。因为那些让你崩溃的工作，都是职业生涯中不可多得的成长机会。你崩溃的越深，记得才越牢，以后犯的错误才越少。为什么这么说因为我全都亲身经历过。我在刚踏入职场的时候，特别讨厌的一种工作就是做案头研究。这是一种广泛存在于战略咨询公司、市场调研公司和甲方品牌部门的工作。案头指的就是办公桌，案头研究呢，顾名思义就是给你一张办公桌、一台电脑，你根据需要某个特定的目的去搜集信息。那么通常呢，也都是网上搜索，或者是做实地调研，例如消费者采访、市场走访，比如了解一款信用卡产品在华东市场的使用情况。或者调查二三线城市里用去屑洗发水的都是一些什么样的人，又或者去家乐福、中百这样的大超市走访了解一下这里的销售渠道有什么特点等等。我早年的职业生涯经常做这类工作，这种工作最大的特点就是庞杂，庞杂的信息量、庞杂的分析思路、庞杂的工作内容，都会让第一次接触这类工作的人无所适从。你的大脑要时刻高度集中，不然思维就会跟不上指示，错一步而步步错。其实这种工作前期需要消耗大量的信息，而且非常消耗时间。一旦开头没做好，后面全都是灾难。例如，为了搜集一份行业报告，我的电脑经常开着十几二十个网页，我得逐字逐句去阅读，才能从几十上百个资料中找到我需要的内容。随便这么一搞，一下午的时间就过去了。甚至有时网上搜集的信息，经常会有互相矛盾的说法。比如，报告 A 说今年的经济环境太差了，整个行业规模下降了 20% 报告 B 说今年其实大家过得还不错，业务规模增长了 10% 这时你就要做出判断，谁说的靠谱？甚至你可能还要去研究一下报告 A 里说的行业规模和报告 B 里说的。业务规模是不是一回事一个问题还没解决，突然又蹦出新问题，而且这个新问题很可能推翻你之前所有的假设，而这就是案头研究时经常会遇到的事情。这就跟警察破案一样，眼看着全部线索都指向同一个嫌疑人，可突然出现了一个关键证据，让之前几个月的努力全打了水漂。说了这么多呀。大家应该能感受到这工作得多让人崩溃。那时我所在的公司规模并不大，也没有完善的培训体系，一切都要靠自己的悟性。老板也只是偶尔提点，但不会循序渐进、手把手去教。每个人都很忙，没时间等你慢慢的茁壮成长。无数个加班的夜晚，我为了找一个数据翻箱倒柜，查遍全网。那种绿瓶子的眼药水，我买了一抽屉。更不用说日常工作时被老板训、被客户骂，辛苦写了一个月的东西被删掉重做，这都是家常便饭。我有个同事，一份报告写的不过关，被老板翻来覆去改了无数次，电脑里的方案从存档 V 1 0排到了 V 3 0最后他坐在办公室的地上嚎啕大哭，这是真的嚎啕大哭呀，谁劝都没用。过了半小时，他哭够了，下楼买了个便当上来继续加班。这就是我当年工作的现状，那时觉得挺可怕的，可现在回头去想想，我之所以那么抵触做案头研究，原因其实非常简单，因为我没做过，没做过，所以不知道该如何下手，不知道什么是对的，什么是错的，不知道我有没有能力把它做好。所有这些未知，让我对手上这份工作没有信心。我害怕自己掌控不了，让老板失望，让客户失望。这些想法变成巨大的压力，压在我肩膀上，最后积压到一个点，变成大崩溃。然而，随着时间的推移，我慢慢掌握了其中的诀窍，知道了套路和方法。在回头看这些东西时，觉得真是小菜一碟。实际上，从工作的第二年开始，我就对案头研究驾轻就熟了。可以说，过去我的压力有多大，后来我就有多轻松，因为全都经历了，所有别人踩过的、没踩过的坑，我基本一个不落的都掉进去过。幸运的是，我没那么快放弃，而且还爬了出来。现在再让我去做案头研究，我可以在五分钟内列出工作提纲，把所有要考虑的问题、要寻找的信息都写出来，然后交代下去，立马执行，真是为手熟耳，这段经历让我学会了很重要的一点：从小事做起，一步步来，不要想一口气吃成一个大胖子。大家不妨呢也思考一下。当你在心里抵触一件工作的时候，究竟是什么原因让你如此抵触呢？我相信呢、啊，绝大多数的人和我一样，因为未知。也许有人会说是因为麻烦，但仔细想想，之所以觉得麻烦，还是因为未知。如果你对一件事情从头到尾事无巨细都了解该怎么做的时候，这是不麻烦的，只是按部就班花时间而已。换句话来说，一切啊都在你的掌控之中。可当你遇到一件充满诸多未知事项的工作时，你的第一感受一定是懵的。一旦懵了，你就不知道这件事情到底要花多少时间，怎样做才算达到要求，而这些将打扰到你已经做好的其他的规划和安排，比如已经预定好的电影，约好的朋友聚餐。制定好的其他工作计划等等，全都因为要处理这件事情而被搁置或取消，你的正常生活节奏被打乱了，这才是让你心烦气躁的源头，这才是让你喊出我要崩溃的罪魁祸首。而解决这种烦躁最好的办法，就是逐一去攻破每一项的未知。暂且忘掉那些庞杂的背景和信息，从你认为最简单、最小的一件事开始着手。这其实呢也很好理解，一件崩溃值一百分的工作一下子全部丢过来，你的内心铁定是拒绝的。可如果把它拆成十个步骤，是不是每个步骤都只有十分的崩溃值了？当你解决第一项步骤的未知时，它所带来的成就感，我称之为正向反馈。带着这种正向反馈，再去解决第二项未知、第三项未知，如此循环，步步为营，一百分的崩溃值，最后就全部的化为乌有。比如改一份方案，先从一张 PPT 开始改起，改到你认为不能再好了，就拿去给老板看，问他是不是这个意思。得到确切答复后，接下来就可以依葫芦画瓢，剩下的20张 PPT 全部按照这个思路去做就可以了。再比如设计一套工作流程，先把框架搭建出来，把你有把握的内容先填进去，把没有把握的地方框出来，然后找同事讨论，等大框架确定了，再去填补里面的肉。大家都在同一个共识下工作，就不会做到后面突然推翻了重新来。从小事做起，一点点啃下来，这个方法并没有什么捷径，甚至看上去还有点笨，但却是最有效的。而这全部得益于那些让我曾经崩溃的岁月，让我学会了如何去接受、消化，甚至最终处理好一件一开始让我很抵触的事情。后来几年的工作里，我也陆陆续续接受过各种光怪陆离、让人崩溃的工作。比如两天内就要改好一份完整的年度策划案，前一个小时和客户开会会被打枪，下一个小时就要准备好全新的解决方案。明明是同事去负责的提案，可突然同事出了车祸，换我顶上。现在写出来觉得刺激，当年每一件都把我吓得不轻。可有了之前的经验，我处理起来就没有那么慌了。什么是当下能做的？什么是不能做的？哪些是可以解燃眉之急的？哪些是需要日后补完的？冷静一下，迅速就能理清思路。曾经有一个前辈说过一句话，让我受用至今。他说：“越年轻的时候，越要多经历几次大崩溃，因为迟早是要经历的。来得巧不如来得早，等你三十好几了再去经历。”你就失去了战胜崩溃的动力，因为这时多半都会打退堂鼓，退了第一次，后面就会有第二次、第三次，从此开始职业生涯就是不断的滑坡。反而是那些年轻时就经历过大风大浪、崩溃过也狂喜过的人，后面的职场道路会越走越踏实。这不仅仅是我的个人经验，我身边好几个事业有成的朋友。无一例外，都是在年轻时被各种摧残、蹂躏。用一个朋友的话来说，这叫“血虐”。虽然所处行业不一样，做的事情也不相同，但大家的感受却出奇的一致。一帆风顺的人生不可能让你成长，那些崩溃的瞬间才会让你醍醐灌顶。有的人在崩溃后节节落败。有的人在崩溃后奋起直追，这就是差别。为什么孟子说“天将降大任于斯人也，必先饿其筋骨，劳其体肤”？因为只有先经历了身心的磨砺和考验，才会有日后成事的基础。而当你许多年后再回头去看时，心里没有怨恨，只有感激，这才是崩溃。教会你的意义。今天的文章就到这里了，大家可以关注微信公众号“行动派 Dream List”， 还有更多干货等着你。時まごろに戻れたなた、魔法の杖でもないかな。笑われた,たってとまわり知って。正直にただ馬鹿正直にけせらせら。今日よりはいいことあるさ。記憶正しい。いい so, how do you?